0: Willkommen bei nämlich CC, dem Podcast für Organisations- und Projektberatung. Mein Name ist Heiner Dreschow
1: Und mein Name ist Cornelius Kaczynski. Ihr hört Episode 4, ein Deep Dive in den Scrum Guides 2017 versus 2020. Vorweg will ich gleich noch einen kurzen, ja, eine kurzen Anmerkung sagen. Wir einfach damit wieder mit der Zeit durchkommen, wollen wir heute nicht auf alle... Ähm, Spezialfachausdrücke wie äh, Review, Retrospektive, was ist ein Sprint-Call und so weiter im Detail eingehen. Also, das werden wir nicht gleich erklären, manchmal vielleicht schon. Aber ähm, also der Zuhörer sollte da schon eine grobe Ahnung haben, um was es sich dabei handelt. Ja. Genau. Das Die ist, Annahme ist
0: Ihr habt von Scrum gehört. Und das ist nicht euer Erstkontakt.
1: <lacht> Hast du schon gesagt, ja. Danke. Gut, ähm, ich würde sagen, wir machen mal, was fangen wir denn an?
0: Wir fangen an, ich würde sagen, wir fangen oben an. Ähm, <lacht> Scrum.org hat einen neuen Scrum-Guide rausgegeben, der kam im November 2020 raus, ist also ne, jetzt im Februar 2021 nicht mehr ganz frisch, aber noch leicht warm und das ist das erste Update seit 2017. Scrum ja. selber ist ja 25 Jahre alt. Den ersten Scrum-Guide gibt es aber erst seit 2010. Und da gab es jetzt mehrere Revisionen. Und das ist jetzt eben die Liste, die von Scrum.org rausgegeben worden ist mit den Unterschieden 2017, 2020, die wir einmal durchgehen werden. Und der erste Punkt auf dieser Liste, was sie geändert haben, ist... Ich würde es jetzt mal übersetzen mit weniger Vorschriften.
2: Mhm.
1: Mhm. Genau, das ist mir auch im Gefühl gekommen, als ich das durchgelesen habe, dass es eher eine Art ja, tatsächliche Guideline ist ne? und ja. weniger in, in harte Regeln gegossen. Mhm. Ich fand es gut, hat sich gut gelesen. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, Warum? Also warum geht man in einem doch sehr strikten Regelwerk über, zu sagen, man macht das jetzt doch wieder nicht? Also da muss ja, ja irgendwas passiert sein. Was, was ist da dein Eindruck? Oder war das überhaupt dein Eindruck? Oder hast du gesagt... Ähm, oh?
0: Ich, ich finde es... Also mein Eindruck ist, dass... Also es, es, stoß, äh, es stößt bei mir auf Wohlwollen, sage ich mal so. Mhm. Ähm, weil... Ich, diese Regeln, die gesagt haben, ähm, so und so und so sind Dinge zu tun. Mhm. Und wenn du das nicht tust, ist es kein Scrum. Na, das ist ja alles, was in diesem Scrum Guide drinne ist, sind die Dinge, die du erfüllen musst. Und wenn du das alles tust, dann ist es Scrum. Und äh, eine der Regeln, die zum Beispiel weggefallen sind, sind die drei Fragen des Daily Stand-Ups, die mir sowieso schon länger querlagen. Auf die drei Fragen gehe ich gleich ein. Mhm. Aber ähm, dieses Abschaffen der Regeln ähm, und die dann vielleicht übergehen zu lassen in Guidelines, ähm, die man hinzuziehen kann, aber es lassen kann und es ist trotzdem immer noch das, was, äh, was Scrum genannt wird. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich verstehe aber, dass das Ganze für Leute, die jetzt gerade erst mit Scrum anfangen, wahrscheinlich etwas desorientiert, äh, desorientierend wirkt, weil man dann das Gefühl hat, da gibt es jetzt irgendwie einen ganzen Stapel neue Meetings, die ich annehmen soll, von denen ich nicht genau weiß, wie der Ablauf ist. Mhm. Und ähm, jetzt wird gesagt, so wie das früher war, ist das nicht mehr richtig. Das ist ja eigentlich nicht das, was da drin steht, sondern da drin ja. steht nur, das ist nicht der einzige Weg
1: genau. Also sie wollten ein bisschen sozusagen Raum lassen für Kreativität, mhm. dass man sich in dem Raum freier bewegen kann, ja. ja. Das wollte ich auch gerade sagen, mit dem, wenn, wenn jetzt jemand äh, frisch äh, auf, die, auf Scrum stößt oder man sagt in einem Startup, hey, wir lassen uns mal Scrum implementieren. Ähm, na, da gibt es ja den Scrum-Guide, dann schauen wir uns das mal an. Mhm. Ich glaube, die tun sich damit ein bisschen schwerer reinzukommen, weil sie sagen, ah, ich hätte schon gerne lieber ein bisschen Handwerkszeug, wie mache ich denn jetzt solche Meetings? Ja. Das ist, glaube ich, total normal. Also die Motivation, meine Frage auch, warum, warum haben sie das gemacht, glaube ich, beantworte ja. ich für mich in meinem Kopf so. Die haben halt sehr, sehr viel äh, Übungen gelernt und wie so ein Team, was ins Performing kommt, haben sie gemerkt, okay, das, das ist alles ähm, Ballast oder viel davon. Mhm. Wir, wir haben gelernt, damit einfach es gibt andere, schönere Wege und äh, haben es dann gestreamlined sozusagen. Ja. Was nicht verkehrt ist, muss man aber wissen. Also reinschauen in den Scrum-Guide, wenn man sagt, ich will jetzt Scrum implementieren, glaube, das wirft sehr viele Fragen auf und man 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 steht halt so ohne Anleitung da so ein bisschen. Das ja. ist so mein Gefühl. Hat mir aber im Lesen sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also wirklich, diese die Sprache ist sehr ähm, die dockt leicht an, also sonst hatte ich immer so ein bisschen Knoten im Kopf und gedacht, hä, was ist denn das für eine geschnörkelte Sprache da drin, ja. ähm, liest sich viel, viel schöner, muss ich sagen, hat mir gut gefallen.
0: Mhm. Ist auch, jetzt ist aber ganz ehrlich, ist auch echt ein kurzes Schriftstück, was ne? sind <lacht> das irgendwie 12, 13 Seiten oder so, das, ja. ähm, nee, habe ich nicht gelesen, kann man fast nicht zählen.
1: <lacht> <lacht> aber ich bin, ja. egal wie lang oder wie kurz sowas ist, äh, mag auch nur ein Absatz sein, wenn ich den dreimal lesen muss, bis ich verstehe, was da drin steht. Naja. Ähm, nur weil da eine geschwollene Sprache auftaucht, finde ich nicht gut. Also da kann es gerne stumpf formuliert sein, weil ja. Stumpf ist Trumpf und äh, versteht man dann.
0: Ja. Damit gut. hätten wir auch gleich Punkt 7 äh, angeschnitten, aber bleiben wir gerade noch bei Punkt 1. Okay. Ja. Äh, weniger Vorschriften. Ich habe ähm, die drei Fragen aus dem Daily Scrum ah, ja. mhm. ähm, hab ich angesprochen, die mir wie sowieso schon querlagen. Es waren ja. Ähm, letztendlich sollen die ja beantwortet werden mit dem Fokus auf das Sprintziel, also ähm, was habe ich gestern getan, um dem Sprintziel näher zu kommen, was ja. äh, werde ich heute tun, um das Sprintziel zu erreichen und oh, was, was, was behindert ich, mich dabei, genau. das Sprintziel mhm. zu erreichen äh, ich habe tatsächlich noch nie erlebt dass, äh, wenn ich irgendwo hinzugekommen bin, dass diese Fragen schon so beantwortet worden sind, die Fragen, die hingen dann immer ausgedruckt ähm, Irgendwo an der Wand und ähm, die Leute haben dann von den Meetings erzählt, die sie alle ähm, machen, das muss man jetzt dazu sagen, war ähm, äh, eine größere wirklich Corporate-Runde mit nicht wirklich einem, etwas, was man einem Scrum-Team äh, nennen würde, aber der Gedanke dahinter war eben, ich muss diese drei Fragen beantworten und es bringt eigentlich niemanden in der Runde weiter zu wissen, in welchen Meetings der gestern saß, weil das interessiert keinen. Ja, das das ist dann irgendwie die Rechtfertigung für meine Existenz in am Arbeitsplatz, aber es bringt <lacht> überhaupt nicht das gesamte Team voran. Ja. Und wenn jemand nichts fürs, nichts fürs Sprintgoal getan hat, dann oder fürs Sprintziel getan hat, dann will ich das auch nicht wissen. Ich will eigentlich nur wissen, warum warum nicht? Warum funktioniert das hier im Team nicht zusammen? Genau. Und insofern, hm. ähm, weil diese Spra Fragen ohne Anleitung gerne falsch genutzt worden sind, ähm, würde ich, habe ich die ganz gerne weggelassen und einfach direkt äh, nicht die Leute gefragt, was sie denn, was sie denn tun, sondern habe die einzelnen Karten und Vorgänge genommen, die wir auf dem Board haben und habe dann gefragt, ähm, wer hat denn hier, das ist der, der, Vorgang, der ist jetzt, der ist im Test und wer hat daran gearbeitet und äh, was ist damit passiert und habe mhm. ja. letztendlich die ähm, das Ganze auf den Kopf gestellt und die Menschen, die da sind, als ähm, Sprachrohr für die Karten benutzt. Ja. So, und dann am Ende noch eine kurze Runde, falls irgendwas nicht adressiert worden ist. Aber ja. insofern finde ich das Abschaffen dieser Fragen eben wirklich
1: gut. Genau, finde ich auch gut. Ähm, in meiner Wahrnehmung war es auch eine, eben nur so eine Hilfestellung, dass damit man ja. den Leuten erzählen kann, was soll der Inhalt von diesen, äh, von den Dailies sein. Äh, aber ja, Oft, wenn man es dann eingeführt hat, dann hat man über den gestrigen Tag gesprochen und viele Leute haben da abgeschalten Was wir hingegen schon viel genutzt haben, aber das hast du ja auch mehr oder weniger, wenn du dich an den Kärtchen zum Beispiel, in deinem Beispiel entlang hangelst mit dem Thema, ähm, was muss denn da gestehen, geschehen äh, oder was blockt einen daran? Also das, das hilft schon sehr. Aber man kommt da selber rein und die Fragen sind doof. Also ich habe es auch nie wirklich lange durchgehalten. Ähm, mir war zwar immer bewusst, äh, eigentlich müssten wir das so machen, mit mhm. den drei Fragen. Ja. Ich habe mich aber selber immer wahnsinnig schwer getan, äh, das nachhaltig zu verfolgen, weil ich mir selber so dumm dabei vorgekommen bin, wenn ich immer gesagt habe, Leute, bitte zuerst, was habe ich gestern getan, was mhm. mache ich heute und was ja. blockt mich? Das ist so ein bisschen wie, hm, ein bisschen gemein, aber es klingt wie so ein bisschen so ein Kindergarten. Mhm. Ja. Nee, richtig, das äh, sehe ich auch so.
0: Genau, und ich finde eben auch, dass ähm viel wertvollere Thema beim Erreichen des Sprintziels ist dann eben die Frage, wenn hier ein, ein Ticket kurz vor der Fertigstellung ist und keiner arbeitet dran, what up? Weil das ist am Status am höchsten und, ähm, stattdessen wird irgendetwas zu Ende spezifiziert oder geht jetzt gerade in, äh, geht jetzt gerade erst in Entwicklung und warum machen wir nicht erst das fertig, wo wir schon letztendlich, ähm, Entwicklungsleistung reingesteckt haben. Das ist offensichtlich das Wertvollste, was wir gerade auf dem Board haben. Und das Thema, was wir klären sollten, ist, warum bringen wir es nicht nach, äh, Auf dann. Ja. ja. Genau. Auf jeden Fall weniger Vorschriften an dieser Stelle und äh, wie ihr gemerkt habt, ähm, gerade diese eine rund um das Daily Scrum, die rennt bei uns offene Türen ein.
1: Ja.
0: Ähm, genau. genau. Also
1: mehr beschreibend sozusagen als äh, Vorschriften. Ja. Genau. Und Gut.
0: Die Hinweise, die bleiben dann ja noch da. Sie sind eben nur nicht mehr verpflichtend, um Scrum zu sein. Genau. Ähm, die zweite Änderung, die, ähm, die fand ich schon ein bisschen, irgendwie ein bisschen größer. Das war nämlich dies. Ähm,
1: dass es mehr oh, auf dem Fokus des Teams liegt.
0: Nee, das, äh, das, das, das äh, nee, die die Neustrukturierung des Teams, dass Scrum Master und Product Owner Teil des Teams sind. <lacht>
1: Ja, da habe ich eine ganz äh, witzige, naja, witzig nicht, aber interessante Anekdote, weil genau damit, beim beim letzten Kunden war es dann immer so, wo es dann hieß, kommt denn jetzt der PO mit mhm. in, das, äh, in die Retrospektive, ja oder nein? Ist er denn Teil vom äh, vom Team oder nicht? Und ja, genau. Wir auch, sind wir halt auch da gestanden. Tja, hm, dann, dann googelt man nochmal, sucht nochmal im <lacht> Scrum Guide, dann sagt man, ja, hm, eigentlich nicht, aber eigentlich macht es ja schon irgendwie Sinn, weil der PO arbeitet die ganze Zeit mit dem Team zusammen. Ja, und genau. ist jetzt ist auch der Scrum Master Teil vom Team? Oder ist der so ein bisschen na, Thema Gruppenbildung, Gruppengefühl, Gruppenzusammenhalt? Äh, ja. Zählt er dazu? Zählt er nicht dazu? Deswegen hier auch ganz klarer Daumen hoch von mir, da einfach zu definieren, zu sagen, man arbeitet als ein Team gemeinsam. Und da in mhm. dem Fall wird es, das, das heißt halt Team, ein Scrum Team. Und das besteht dann aus dem Dev-Team sozusagen, den Entwicklern. Ah, nee, das ist der, auf den,
0: Entschuldigung, da würde ich ganz kurz äh, reingritschen. Ich würde es dann, glaube ich, auch tatsächlich nicht mehr Dev-Team nennen, sondern will aus der Rolle auch, Entwickler. Genau, ja, würde ich auch sagen, ja. Weil das sonst hätten wir wieder das Team im Team, was glaube ich gerade dadurch
1: Ja, also einfach sagen wir Product Owner, Scrum Master, Entwickler Ja. ja. in der IT so. Ja. Ja.
0: Genau, genau.
1: Ähm weil ich das jetzt gerade sage kurzer Ausflug mit der IT ich glaube das haben sie auch irgendwo jetzt geschrieben in dem in dem in der 2020 Version uh -huh. dass sie in den vorherigen Versionen viel den Fokus hatten auf der IT weil es ja aus der IT kommt ja. aber sie äh, überwältigende ähm, Rückmeldungen bekommen haben aus unterschiedlichen Branchen wie was weiß sich Anforderungsmanagement oder ja, ja. was weiß ich auch noch und deswegen haben sie da auch hingehend ähm, zwar noch gesagt dass die die Sprache sehr ähm, basiert oder anlehnt ähm, an IT, also mhm. deswegen hier auch Entwickler, aber dieser die Methode Scrum lässt sich halt in generell komplexen Umgebungen einsetzen, wo Veränderungen nicht ähm, absehbar sind, dort kann mhm. man es gut verwenden. Ja. Das glaub, stimmt. Das war so also kleiner.
0: Das stimmt, aber man kann ja auch Zeitpunkt. den äh, den Entwickler selber kann man ja auch einfach als ein Produktentwickler genau. verstehen. Das muss ja nicht unbedingt ähm, IT sein. Mhm. Das kann ja jede Form von No, richtig. Produktentwicklung sein.
1: Ich wollte es nur noch mal... Äh, ja. Nee, aber das so ist definitiv...
0: Diesem, äh, fällt beim Lesen auf. Fällt auf, Alle, genau. alle Hinweise ja. auf mhm. IT-Systeme, Architekturen etc. sind völlig verschwunden. Und das liest sich, ich sag jetzt mal, ähm, agnostisch, was den Entwicklungsbereich angeht. Hauptsache ja. es wird irgendwie ein Produkt entwickelt, was Richtung Kunde geht.
1: Genau. Nochmal zurück zu dem Team und dem der Änderung, dem, der zweiten Änderung. Gab es dazu sonst noch irgendetwas? Also, ja, die klare Aufstellung des Teams mit den drei Rollen, PO, Scrum Master, Entwickler, war sonst noch etwas dazu? Ähm, ich glaube einfach nur, also nein, ich glaube, da gab es nichts mehr dazu, zu dem Punkt. Nee. Die, die Formulierung ist halt eher so, halt wir als Team ja, versuchen genau. das Produkt weiterzuentwickeln und kein, wir müssen äh, so, ne?
0: Das war ein bisschen, bisschen Schärfung noch an der Rolle des Grandmasters, aber nichts Großes an der Stelle. Ja. Ähm, das, das nächste wirklich große, das war dann die Einführung des Product Goals. Mhm. mhm. Das, ähm,
1: zusätzlich zu dem Sprint Goal in dem Fall. ne?
0: Zusätzlich zu dem Sprint Goal, genau. Ja, genau. Das ist, ähm, es fühlte sich für mich fast so ein bisschen wie... Äh, wie ähm, aus dem OKR letztendlich abgeleitet, dass du eben diese ähm, großes, dieses große, diese Vision hast und dann sagst du eben, okay, welche äh, Key Results muss ich denn erreichen, damit ich sage, das Objective wird umgesetzt und dass du eben die diese kleinen Sprint-Goals hast, mhm. Sprintziele hast, um das große äh, Produktziel zu erreichen und dann eben gucken musst, bin ich, ist das Produktziel auch noch aktuell? Ist das etwas, ja. wo ich weiter ja. darauf hinziele? Ist denke ich eine, eine konsequente äh, Weiterentwicklung.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, ich auch aus meiner Erfahrung heraus war dann öfters. Kam die Frage aus dem Team raus, ja klar können wir uns jetzt hier auf dieses äh, auf den Sprint committen und äh, wir wissen, was da zu tun ist. Aber was ist denn das äh, langfristige Ziel? Also, mhm. wo, wo wollen wir denn hin, weil es einen Einfluss auf die Architektur hat, die sie da dort verwenden oder wie sie Sachen bauen. Mhm. Also da, da kam dann fand ich schön, auch ein äh, erfahrenes Team, was dann sagt, gibt uns mal ein bisschen mehr Informationen, also über den Tellerrand hinausschauen, mhm. nenne ich das auch gern, weil die dann halt sagen, dann können wir halt jetzt schon mal ein bisschen planen oder oder die Sachen so konstruieren, dass sie in der Zukunft auch gut reinpassen. Mhm. Versus einem, ich ich mache jetzt halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen stupide, meinen Sprint und schaue, dass ich den möglichst gut mache. Und muss dann vielleicht dummerweise in zwei Sprints wieder was zurückbauen, weil es halt nicht in das äh, große, große Ganze reinpasst. Genau. Ja. Ich, ja. ich glaube aber auch, dass das dass es wird jetzt für viele, die zuhören und das selber schon mal gemacht haben oder erlebt haben, sagen die auch, ja klar, das war irgendwie äh, implizit eh immer so der Fall. und Deswegen haben wir das auch schon immer so gemacht. Aber die Tatsache, dass es das im Scrum Guide nochmal explizit dazu angesprochen wird, fand ich mhm. eine konsequent gute Weiterentwicklung.
0: Ist es und ich finde es gut, dass es da nochmal betont wird, weil ich bisher auch das Gefühl hatte, dass ich gerade mit dem Formulieren der verschiedenen Zielebenen sich viele Leute schwer getan haben. Das ist etwas, was man eben auch lernen muss, da die Richtung so klar vorzugeben und ähm, da den Fokus drauf zu legen, denke ich, ist hilfreich. Mhm. Ähm, was uns dann auch, falls du noch was zum Product Ziel sagen möchtest, im
1: mm, nee. Also sonst nichts, nämlich, nichts von der von der Änderung her. Nee. Nee, dann wäre es sonst komm.
0: nämlich ein ganz guter Übergang, weil mhm. mit der Einführung dieses Product-Ziels äh, wurde ja dann auch eine Verbindung hergestellt ähm, zu stimmt, dem ja. ähm, Artefakt. Äh, es gibt ja da vielleicht einen ganz kurzen Ausholer. Es gibt ja im Scrum äh, drei sogenannte Artefakte. Ähm, das Product, also diese Gegenstände, dieses Product-Backlog, ähm, was eben das gesamte Produkt abbildet, das Sprint-Backlog, das, mhm. was sich das Team vornimmt, was es in einem Sprint umsetzen möchte und das Inkrement, was dann das Ergebnis aus diesem ähm, Sprint-Backlog Backlog, ist. Ja. Mhm. genau Und da hat, wurde jetzt eben durch das Produktziel eine, eine genaue Selbstverpflichtung hergestellt, was möchte ich denn erreichen mit mhm. diesem Product-Backlog und wenn ich jetzt ein ähm, ein Produktziel lese und mir das Product-Backlog durchgehe, dann kann ich relativ einfach sagen, ist das, sind das die Dinge, die in diese Richtung gehen? Oder hast ja. das, das eben nicht.
1: Du kannst ja klarer abgrenzen und kannst dann sagen, was, was, was von meinem Product-Backlog äh, hängt denn da drunter unter dem Ziel oder was brauche ich denn, um das Ziel zu erfüllen? Ja. ja, genau. Und vorher war es halt einfach nur alles in dem äh, global-galaktischen Backlog sozusagen. Ja, ja genau. Mhm. Genau. Ja.
0: Und dadurch haben wir jetzt eben die ähm, diese... Hat das Product-Backlog als ähm, Artefakt auch, ähm, ich sag mal, dieses Gegenstück bekommen, woran man es messen kann. Mhm. Ähnlich wie das ähm, das äh, Sprint-Backlog hatte ja das Sprintziel. Ja. Äh, das Increment wird an der Definition of Done gemessen.
1: Mhm. Genau. Also die Artefakte haben alle ein, ein, genau. ein Ziel sozusagen, was äh, was es bemisst. oder Ja, genau. Ja, genau. genau. Was mich nur, was was mir noch nicht so ganz klar war oder beziehungsweise nicht so mhm. ersichtlich daraus ist, ähm, ich meine, mein mein Produkt wächst ja immer weiter. Das heißt, am Anfang äh, habe ich mein, mein Product Backlog, ähm, ja. kann da auch ein, ein, ein Ziel dazu definieren. Jetzt wird es aber weiter wachsen. Das heißt, ich möchte es ja abgegrenzt lassen. Das heißt, mhm. gibt es dann mehrere Product Goals in einem im, im Product Backlog oder wie hast du das verstanden? Ich also irgendwann muss man ja auch mal sagen so bis hierhin ist jetzt Schluss dieser ganze Sack ergibt mein Product Goal vielleicht mhm. kommt dann noch mal was rein vielleicht kommt noch mhm. mal was raus aber wenn ich jetzt was Größeres wieder anfangen will muss ich ja also, will ich ja woanders aufhängen sozusagen hast du das auch so verstanden oder wie
0: dann hätte ich ähm, da hätte ich dann auf die auf die Werte und Säulen fast schon geguckt von von Scrum das das Ziel erlaubt dir ähm, ja zu, dich zu fokussieren und ähm, wenn das, was, worauf du dich fokussierst, wenn das nicht mehr die richtige Richtung vorgibt, in die du eigentlich möchtest, dann muss man eben die Richtung ändern. Und da muss man eben das, das, das Ziel anpassen. Das darf ja auch nicht in Stein gemeißelt sein. Dafür sind wir ja äh, mit Scrum in einem agilen Umfeld.
1: Okay, gut. Das
0: wäre jetzt meine Interpretation davon.
1: Okay, das heißt, du hast immer nur ein Product Goal, was sich halt sozusagen äh, immer agil verändert oder oder anpasst, ja. wächst, schrumpft, wie auch immer oder andere Richtungen einschlägt, aber man sagt nicht bis hier und dann Schluss und dann machen wir noch, ein, dann kommt ein zweites Ziel, sondern ähm, dieses Ziel ist halt einfach ein etwas Organisches, was halt immer mitwächst. Ja, okay, gut, mhm. kann ich so mitgehen ähm, und auch da denke ich, äh, bietet Scrum hat die Möglichkeit, wie wie, wie vorher schon gesagt, dass oder du gerade gesagt hast, mit den Werten. Muss man halt schauen, ja. was halt funktional ist für, ja. für das Team. Ja. Kann man sich auch anders gestalten.
0: Und, ja, ich, ich denke auch, dass es an der Stelle wahrscheinlich keine äh, nicht sinnvoll ist, ähm, äh, zu sagen, du darfst nicht zwei Ziele haben, weil die 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 Ziele, die stehen ja auch in Hierarchie zueinander irgendwie. Mhm. Ja, ähm, genau. erst, ja. Erstens stehen sie in Hierarchie zueinander und damit ist dann wieder klar, eigentlich haben wir nur eins und das andere nehmen wir mit, wenn es kein großer Umweg ist. Ja. Ja. Ähm, oder die stehen eben konträr zueinander und dann ist das komplett destruktiv, wenn man sich die Ziele als Vektor vorstellt und äh, die Summe aus den beiden ist da, wo du hinkommst, ähm, dann kann das immer noch funktional sein, es kann aber auch völliger Mist sein. Ich denke, da muss man dann eben mit Augenmaß unterwegs sein. Mhm. Daumen. Ähm, Würde ich jetzt erstmal sagen, erstmal ein Ziel und ja, danach das nächste.
1: Genau, ja. Ähm, noch so auf die ein bisschen Definition of Done geschielt, da haben nee. sie nichts dran geändert, soweit ich weiß, gell? Also nee. nee.
0: Gut. Meines Wissens nicht. Ich glaube, Sprint Call und Definition of Done sind... Äh,
1: vom Inhalt her sozusagen gleich geblieben. Die sind gleich geblieben, ja. ja, ja. ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, weil die waren mhm. schon recht rund und mhm. verständlich, von daher passt. Mhm. Okay.
0: Ja. Ähm, als nächstes haben sie, das ist eigentlich nur eine, eine kleine Änderung. Ähm, oh, die fand ich aber, ja. ja sie ist, ist spannend. Ne? <lacht> ähm, das äh, Self-Managing äh, Team wird dem Self-Organizing Team vorgezogen. Also das ja. Team ist jetzt self, nicht mehr selbst organisiert, sondern ähm, selbst gemanagt. Ähm, wollen wir ein deutsches Wort dafür suchen? Was mhm. würdest du sagen, selbst geführt, selbst verwaltet oder bleiben wir einfach bei selbst gemanagt?
1: Ja, was wird denn am besten? selbst? Ja... Fällt mir jetzt schwierig irgendwie aus da. Also das Gemanaged ja, ja. klingt so ein bisschen abgedroschen. Mhm, ja. ähm, lass uns mal kurz überlegen oder reinschauen, was denn der Unterschied, was denn da wirklich drin steckt. Vielleicht fällt uns dann irgendein gutes Wort ein. Weil ja, der, der Unterschied ist ja in dem Fall, die selbst organisiert sagt ja, äh, wie und wer etwas tut aber nicht das Was getan wird. Ja, genau. Und das Was steckt jetzt noch zusätzlich zu dem Wie und Wer mit in dem Self-Managing, sage ich es nochmal. Ja. Das heißt, da kam halt sozusagen, die sind halt selbst ähm, entscheiderisch aber, unterwegs, ne?
0: Ja. Aber ist das nicht die logische Konsequenz aus, der Product Owner ist Teil des Teams? Also da wurde ja einfach der Hebel umgelegt. Und wenn der Product Owner, der das Product per Name owned ja. <lacht> Wenn der Teil des Teams ist, dann kann das Team auch sagen, ähm, ja, ja, genau, was ja. es tut, weil das, also,
1: also, du, ich weiß, wo du hin willst. Du, na,
0: eigentlich, du, das kommt für mich, es kommt mir fast so vor, als ob das Self-Managing-Team ähm, einfach nur im Wort das ähm, zu Ende Gedachte ist von, durch die der Product Owner ja. ist jetzt offiziell Teil des Teams.
1: Ja, da hast du definitiv recht, ja. Beim ersten Mal habe ich mir auch gedacht, ja gut, aber dann können die doch nicht einfach sagen, was sie denn tun wollen, weil da wird ja, da steckt ja noch ein Product Owner da, der ihnen sagt, was sie tun sollen und dann so, ah, ja, Moment, aber das mhm. Team der enthält den ja jetzt auch, ja. Mhm. Ähm, ja, genau, hast du völlig recht, das ist eine, eine Konsequenz ähm, bedingt durch den, durch den Zuwachs, äh, des Product Owners oder die Aufnahme des Product Owners ja. oder den Schnitt des Teams
0: und letztendlich auch des Scrum Masters, weil damit ist ja, ja das äh, ist ja das Team komplett herr über ähm, das Wie und das Was und Warum, also Sie haben ja letztendlich ja. als Team alle Karten in der Hand mit den Rollen, die in dem Team besetzt
1: sind. Ja, genau. Also ja. das haben Sie so geändert und äh, ist eine logische Konsequenz. Ähm, wie sich das dann im Alltag wirklich tatsächlich zeigt, mhm. da würde ich noch ein bisschen in Fragezeichen hinterstecken. Ja. Bei kleineren Teams oder in kleineren Organisationen definitiv so, weil der Product Owner derjenige ist, der genau die Ziele, das Product Goal kennt und mhm. der das halt entscheiden kann. Aber wir haben letztes Mal auch solche Sachen wie Gesetzgeber angesprochen, als ja. äh, die dann Sachen da auch reinkippen können als Stakeholder. Also ein Stück weit sind sie nicht so ähm, selbstbestimmt, wie es, glaube ich, in dem Guide, also in, in der idealen Welt des Guides aussieht. Also alles können sie jetzt auch nicht entscheiden.
0: Gerade wenn es um Gesetze geht.
1: Mm, genau, dann, richtig. Äh, Oder wenn du in größeren Organisationen bist, wenn dann der Vorstand dann ankommt und sagt, äh, nee, das machen wir jetzt aber so rum, weil ich, ich mag das so, <lacht> dann kann der Product Owner auch schlecht sagen, ja, nee, äh, das, Digga, das, das machen wir jetzt nicht.
0: Das, äh, <lacht> Im Idealfall schon, aber da muss man natürlich seine Stakeholder kennen. Genau. Ähm, ja, nee, aber auf jeden Fall die die logische Konsequenz aus mhm. der Teamerweiterung. Genau. Ah, da ist mir auch aufgefallen, dass... Ähm, die Daumenregel für die Teamgröße war, wenn ich mich richtig erinnere, ja immer mhm. 7 plus minus 2, ne? Ja, genau. Jetzt sind es 10, glaube ich. Und jetzt stand nicht. drin 10, maximal ja. 10. Ja. Ja. Also, es wird wahrscheinlich aus dem ähm, geschuldet sein, dass da jetzt zwei noch Rollen mehr ja, genau. mit drin sind. Und, ähm,
1: Guter Punkt. Habe ich mir, ist mir aufgefallen, habe mir nicht so weit gedacht, äh, dass da jetzt auch noch zwei Leute mehr in dem Team sind. Ja, ja. hast du völlig recht. Ja.
0: ja. Und ist natürlich die Frage, was macht das mit der Sozialdynamik äh, im Team, das weil das ja bewusst so klein gehalten worden ist, mit ja. äh, Blick auf die Sozialdynamik, aber ja. da müssen wir einfach mal gucken, ähm, wie sich das dann auswirkt. Ich denke, damit werden wir dann Erfahrung sammeln. Ähm, eine Sache, die ich mir noch gefragt habe, und da habe ich mal ganz kurz nachgeguckt, ähm, bei äh, Les zum Beispiel auf der Homepage, ob die da irgendwas aktualisiert haben. Für die, die es nicht wissen, Les ist eins der äh, Skalierungsframeworks, ähm, die sich an Scrum anlehnen. Ähm, LESS steht für Large Scale Scrum. Und ähm, da gab es nämlich die Möglichkeit, ähm, dass ein Product Owner mehrere Teams betreut, mhm. ähm, ob die eine Anpassung gemacht haben, wegen des Updates im Scrum Guide, aber da war äh, noch nichts zu sehen. Mal gucken, ob sich da noch was ändert. Werde ich einfach mal ein Auge drauf haben. Ähm, genau, also Self-Managing, logische Konsequenz. Ja. Und wir haben dann noch äh, nächste Änderung.
1: Genau, die vorletzte.
0: Die vorletzte, genau. Das Sprint Planning wurde geändert. Mhm. Ähm, ist, als ich Scrum gelernt habe, da ähm, waren Sprint Planning noch zwei Termine. Mhm, genau, Und ich habe dann jetzt in Vorbereitung für diese für diese Sendung habe ich gemerkt, dass, das ist jetzt schon 2017, war das schon veraltet. <lacht> Auf jeden Fall, was sich im Sprint Planning geändert hat, es ist nicht, außer dass es nur noch ein Termin ist, es gibt drei Themen, die besprochen werden. Es fängt mhm. an mit, warum ist der nächste Sprint überhaupt wertvoll? Als erstes Thema. Und mit der Antwort dieser Frage kommen dann die Themen, die man sonst auch besprochen hat. Nämlich, was machen wir in diesem Sprint und wie erledigen wir diese Aufgaben?
2: Mhm.
0: Also letztendlich die ähm, Erweiterung ist, wir beantworten was, wie und warum.
1: Genau, also dieses Warum. Ja.
0: Genau. Hast du das bisher vermisst?
1: Ich bin gerade am überlegen, ich würde sagen, was ich eigentlich eher, ja, das Warum war der erste Punkt, gell? also dieses ja, ja. Warum ist der Sprint ja, wertvoll. Ja. ja, schon, muss ich ehrlich sagen, weil man sich meistens dann auf das Doing stützt und sagt, mhm. okay, ähm, PO kommt her, wir haben die Stories, äh, welche Teams wollen das machen? Ja. Ähm, wie wollte ich aufteilen, etc. und so weiter. Ja. Haben sie sich die geschnappt und dann sind sie ab ins äh, Sprintplane 2, wie es dann bei uns hieß, und haben dann angefangen, die zu Natürlich. zerschneiden in, in, in technische ja. äh, User-Stories oder wie man sie auch immer mag, kleinere Häppchen. Aber es hat sich keiner mehr die mh, die Minute Zeit genommen, darüber nachzudenken, warum ist denn das jetzt überhaupt wertvoll? Also ja. eine Motivation steckt dahinter. Und das war bei uns damals auch ein sehr großer Punkt immer, dass die Entwickler auch immer, wenn sie eben so ähm, Tickets bekommen haben oder Stories, erstmal einen mhm. Motivationsblock zu ha haben zu wollen. Also ich würde sagen, die Frage wurde schon ähm, äh, war wichtig und die wollten sie auch immer haben, bloß wir haben es halt ausgelagert in, mhm. in den Text, der drin steht.
0: Ah, ähm, du hast jetzt gerade, glaube ich, ähm, die Frage beantwortet, ob ein Warum in den Stories drin war. Ähm, so wie ich das jetzt hier aber verstanden habe, war das, warum ist dieser Sprint wertvoll, nicht genau. nur die Story.
1: Genau, ja? ich bin ein bisschen äh, äh, ab vom Schuss gekommen, vom Kurs sozusagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, so. die Frage hat sich keiner gestellt, warum der, der Sprint wichtig ist. Finde ich wichtig, weil es eine Motivation ist. Und ja. in Klammern, ja. die Leute fragen immer noch nach einer Motivation. Also das finde ich. Äh, wichtig, ja, dass man mhm. sich die Zeit nimmt und sagt, warum machen wir denn den Sprint überhaupt? Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, und ich sage auch mal, wenn man nicht in der Lage ist, diese Warum-Frage zu beantworten, dann bin ich, dann lehne ich mich da mal so weit aus dem Fenster und behaupte, hast du auch kein Sprint-Goal. Ja. Also, wenn du nicht weißt, warum du etwas machen sollst, dann hast du auch kein Ziel dazu. Genau. Und ich glaube, das ist einfach ähm, noch einmal die Betonung, Leute, habt ein Sprintziel.
1: Mhm. Und, und habt alle das gleiche Ziel. Oh ja. Das genau. ist auch ganz wichtig, ja. Mhm. Ähm, weil ich glaube, gerade wenn du so eine Frage stellst, äh, kann ich mir vorstellen, dass da viele unterschiedliche Antworten drauf haben. Mhm. Und das ist nicht, nicht förderlich für, für ein Ziel, ein gemeinsames mhm. Ziel. Mhm. Genau. Vorsichtig muss man auch noch ein bisschen sein. Ich, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, was würde denn passieren, wenn ich so eine äh, Frage stelle in einem Projekt. Und ich glaube, also mal abgesehen davon, dass ich nicht denke, dass viele das Warum gleich beantworten können. Mhm. Ein paar werden wahrscheinlich sagen, ja, weil, weil wir es halt müssen. Mhm. Und das alleine ist halt schon auch immer äh, schon mal, ja, der Tod würde ich nicht sagen für ein Projekt, aber dass du da keine wirklich äh, keine gute Leistung erwarten wirst oder sehen wirst von den mhm. von den äh, vom Team das das ist glaube ich dann selbst vorprogrammiert weil wenn die einfach nur sagen ja wir machen halt stumpf Dienst nach Vorschrift dann dann als Konsequenz der Rest wird dann einfach auch schon wieder nichts. Ja. Mhm. genau aber so viel dazu oder beziehungsweise so viel dazu lange Rede kurzer Sinn es kam diese Warum-Frage hinzu ja, okay. dass jedem noch mal bewusst gemacht wird Warum macht man das jetzt überhaupt? Warum ist das wichtig?
0: Und warum ist das wichtig? Genau.
1: Genau. Nicht nur das Was und Wie, sondern auch das Warum. Ja. Letzten Punkt. Letzter Punkt.
0: Letzter Punkt. Vereinfachung für ein hm. breiteres Publikum. Ich glaube, das ah, okay. haben wir, glaube ich, auch schon äh, dreimal zwischendurch gesagt. M müssen wir doch äh, was weiteres dazu sagen? Ich finde,
1: das nee,
0: also ist zutreffend,
1: ist zutreffend, passt, ich, liest sich gut. Ähm, ja, nichts aber, hochgestochenes, keine geschwollenen Formulierungen. Ja, ähm, man behält die Sachen leicht. Also so mhm. ging es mir.
0: Mhm. Ja. Aber glaubst du, dass mit ich sag's mal mit dieser Umformulierung und mit der etwas Entschlackung Scrum es aus der IT-Ecke rausschafft und in eine allgemeine ich sag mal, in ein allgemeines Framework hineinschafft, was es äh, Entwicklungsorganisationen erlaubt, in ungewissem, in ungewissem Umfeld Werte zu schaffen, die jetzt eben über die IT hinausgehen?
1: Kann ich mir vorstellen. Also, ähm, ob das hinreichend ist dafür, dass es dann passiert, ähm, da bin ich mir nicht sicher. Also, das ist, das hilft sicherlich, dass man über die IT hinaus, wenn das jetzt irgendjemand liest, der mit IT nichts zu tun hat, dass der vielleicht, dass es beim andockt und der sagt, ah, Moment, das klingt ja interessant, wir, wir mhm. kämpfen auch immer mit Änder sich ändernden Anforderungen, das ist alles mega komplex, wir wissen gar nicht mehr, wir müssen kleinere Schritte machen und dann liest er vielleicht ein paar Sachen, die die bei ihm auf Resonanz treffen, kann ich mir gut vorstellen, ja. Mhm. Ob das dann ausreicht, dass der Schritt passiert, weiß ich nicht. Mhm.
0: Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube auch, dass wenn die ähm, wenn die Schulungen dann entsprechend gestrickt werden, muss man darauf achten, wer das Publikum ist. Weil ich glaube, ja. wenn es dann darum geht, konkrete Beispiele zu machen, dann ist die äh, IT-Schulung eine andere als für verschiedene andere ähm, Branchen, Branchen wahrscheinlich. Ja. Obwohl... Ich mir gut vorstellen könnte, dass du bei allem, wo du mit Rapid Prototyping arbeiten kannst, ob das jetzt in der Fertigung mit Druck ist oder mit, ähm, elektronischen, Baute äh, mit elektronischen Bauteilen, kann man das, glaube ich, überall relativ leicht übertragen mit anderen Branchen. Da bin ich dann sehr gespannt.
1: Werber ist, äh, ich kenne keine tatsächlich. Also wenn ich mal so überlege, wen ich so kenne, der mit Scrum arbeitet, ich mhm. kenne keine Branche, die... Außerhalb der IT ist. Also, würde mich auch mal interessieren, tatsächlich jemanden zu treffen, der sagt, hey, wir arbeiten nach Scrum, mhm. ähm, sind aber nicht in der IT unterwegs. Also, ja. das wäre mal interessant. Das wäre ja, auch das... keinen, oder?
0: Nee, das ist spontan ja. nicht, aber, ähm, ich, ich, also, ich sag mal, ähm, ich würde jetzt spontan an die, an die Printpresse denken, ne? Du musst einmal die Woche, mhm. ähm, musst eine Auflage rausbringen und nicht fertig ist keine Option. Ja. Und die haben ja auch meistens irgendwie eine, ein Leitmotiv und ein Titelthema und dazu gibt es dann irgendwie drei, vier, fünf Artikel. Das heißt, da steht schon irgendwas drüber. Das ist. Die würden jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass sie Scrum machen, aber das sind schon ähnliche genau. äh, themen Themenmotive drin. Ja. Und ich denke, das wäre ganz interessant, da mal mit jemand zu reden, der aus dieser Ecke kommt.
1: Ja. Das, ja, das, das finde das ich auch.
0: Ich pack's aufs Backlog. <lacht> <lacht> Gut. Genau, ja, auf jeden nee, Fall, haken wir haken dran,
1: also ich glaube, da brauchen wir nicht noch weiter drüber reden, über, den, über die letzte Änderung.
0: Genau. Ähm, ich, ähm, zwei Dinge, die ich irgendwie noch mit dir besprechen wollen würde, ist, einmal, was ist denn so das, dieses, das große Thema für diese Änderung für mich, also es klang schon irgendwie etwas durch, nämlich die, letztendlich diese Frage nach dem Warum und den Zielen, da mehr da mehr Klarheit ja. reinzubringen
1: und die Rollen für mich waren war die Rollenschärfung ähm, auch ein, ein ein großer Aspekt von der Änderung
0: ja ja ähm, ich hatte das das mit den Zielen hatte ich an an zwei drei Stellen wiedergefunden nämlich das mit dem ja, einmal natürlich das Product Goal Klar.
2: Mhm. Äh,
0: und dann aber letztendlich das Aufwerten des Sprintziels und des Sprintbacklogs durch das Einführen der Warum-Frage, dass man letztendlich da nicht mehr drum herumkommt, zu sagen, na, ja, okay, wir haben dieses Artefakt, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie es die Richtung ist, dass man immer genau weiß, was die Richtung ist. Ja. ja.
1: Ähm, was war jetzt genau deine Frage, ob, ob das, äh, was das für Auswirkungen hat, oder? Nee,
0: gar nicht mal die Frage, was für dich hinter dieser hinter dem Update des Scrum Guides für dich so das überliegende Thema war, weil für mich waren es eben diese ähm, diese Ziele.
1: Ja, die Ziele, okay. Und äh, um, für dich war es, das war es der... Waren die, die Rollen eigentlich. Die Rollen im mhm. Team, okay. Genau, und auch die... Du hast vorhin nochmal ganz kurz im Nebensatz gesagt, der, die Rolle des Scrum Masters hat sich auch noch ein bisschen verändert oder haben sie ein bisschen anders formuliert. Mhm. Ähm, da kam für mich, hat das auch durchge... Äh, war halt sozusagen... Äh, Teil von diesem, von diesem Rollenaspekt, den ah. ich in, dem, in der Änderung gesehen habe. Genau. Da aber sind
0: wir ja gerade ein bisschen schnell drüber. Magst du da noch einmal, was dich bin, da angesprungen hat?
1: Mich hat angesprungen, dass sie ähm, Servant Leader vom ja. Scrum Master wegdefiniert haben. Ähm, da gab es ein paar andere Sachen, die habe ich jetzt aber nicht mehr parat. Aber dieses, dieser eine Punkt äh, ist bei mir hängen geblieben, weil mit dem habe ich immer geknabbert.
0: Ach, dass dieser Servant Leader ist richtig rausgestrichen worden.
1: Genau, den okay. haben sie umformuliert als irgendwie ist er True Leader Now oder sowas in der Richtung. Mhm. Weil ich habe mir immer gedacht, und, und vor allem ähm, war auch im, in dem Projekt, äh, wo wir in, mit Scrum gearbeitet haben, waren sie gerade alle so auf dem Trichter. Servant Leadership, Servant Leadership rauf und runter. Mhm. Ähm, ganz konträr zu dem äh, wenn man mal mit einem Coach oder zu dem Zeitpunkt war dann auch noch eine, eine Coach Dame im Haus, die ähm, die hat auch irgendwie gemeint, dass also Servant Leadership ist so in sich intrinsisch ein kleiner Widerspruch, weil wenn du halt ein Anführer sein willst, dann musst du halt bist du nicht immer nur der, der äh, dient, sondern der halt auch mal Ansagen macht ähm, und andersrum jemand der dient, der ist jetzt nicht wirklich auch ein Anführer meistens. Aber also ich weiß, was drinsteckt. Ähm, mhm. Das ist sozusagen nicht diese diese alte Schule, dass ich halt der Anschaffer bin von oben raus, sondern der Servant Leader soll in der Fall in dem jemand sein, der, der mitgeht, der begleitet, der voranschreitet, der unterstützt. Ja. finde aber halt diese Formulierung Servant Leader nicht passend getroffen, weil da ist für mich ein Widerspruch drin. Deswegen hat es mir gut gefallen, dass sie das rausgenommen haben.
0: Ja. Ja, stimmt, genau. da, ist ein, da ist ein Widerspruch drin und ähm, der ist, glaube ich, gut verinnerlich, also ich glaube, der ist innerlich vereinbar für die Leute, die sich damit auseinandersetzen, aber für die Leute, die sich jetzt das einfach nur als, als Wort hören, mhm. ohne sich mit dem Konzept genauer auseinanderzusetzen, wie Führung denn jetzt aussehen sollte, der genau ist sich dann, der der hat dann ein falsches Bild von, weil die Wörter eben beide vorbelegt sind.
1: Genau, es und wird auch schnell zu so einem Buzzword, finde ich. Ja, genau. Ähm, und äh, wird auch dem Scrum Master aus meiner Sicht nicht ähm, äh, gerecht. Also der Scrum Master hat wirklich eine, eine hohe Verantwortung. Und Servant Leader ist für mich so ein bisschen, da, da, da schwingt für mich so eine schwache Position mit. So ein bisschen einer, der hinten steht im Schatten, der so ein bisschen guckt, dass irgendwie, naja, alles läuft und so mal mhm. äh, verhalten, vielleicht mal den, den, den Zeigefinger hebt. Ähm, und wenn Sie jetzt reinschreiben, ist er True Leader, das hat viel mehr, mehr Wumms, mehr, ähm, mehr Durchsetzungsstärke kommt da für mich durch. Und das ist das, was ein Scrum, also man braucht auch einen Scrum Master, der sich dann mal vor ein Team stellt und sag, und abgrenzt gegenüber, ich weiß jetzt nicht, sagen wir mal andere Teams oder andere Stakeholder, die da irgendwie rein wollen. Der sagt, nee Leute, Schleichzeug äh, so, Punkt, das ist unser Revier. Also der, da muss mehr daher als äh, Servant Leader. Also siehst du das ist das da habe ja. ich so in meinem Kopf ein bisschen äh, geknabbert weil ich das die Formulierung schlecht fand und dadurch dass sie die Rolle geschärft haben oder ein bisschen verändert haben das rausgenommen haben hat mir sehr gut gefallen weil mhm. so ich, ich ich merke ich kann es jetzt gerade selber nicht besser erklären in Worten aber wie du es gesagt hast jemand der sich glaube ich damit selber mit der wie Führung entsteht und wie sie gestaltet wird und welche Formen sie annehmen kann ich glaube der 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 kann damit mitgehen also der der weiß in was für eine Richtung das geht
0: Mhm. Ja gut, dass du es nochmal aufgebracht hast. Danke.
1: Na, klar, du hast, war ja eigentlich du, du hast es aufgebracht. Ähm. Ähm, wo wo einmal, du hast gesagt, du wolltest noch zwei Sachen besprechen. Genau, das war das mit dem, was sozusagen.
0: Genau, was 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 war für dich so der Knackpunkt? Mhm, genau, Diese also Updates. einmal
1: Ziele bei dir, bei mir waren es die Rollen.
0: Ja genau. Und dann ähm, von also basiert Scrum ja auf ein paar Dingen. Und mhm. zwar einmal ähm, steht es auf drei Säulen und es gibt fünf Werte. Und äh, ich gehe einmal ganz kurz, ich nenne einmal kurz alles davon auch, damit alle an dasselbe denken, bevor wir weiterreden. Und zwar einmal gibt es die drei Säulen: äh, Transparenz, Inspection und äh, Adaption. Und dann haben wir die Werte, Selbstverpflichtung. Fokus, Offenheit, Respekt und Mut. Mhm. Und meine Frage an dich wäre jetzt, findest du, dass mit diesen sieben Kernveränderungen im Scrum Guide, dass wir da den äh, Säulen und Werten äh, näher gekommen sind?
1: Lass mich kurz mal in mich reinhorchen.
0: Transparenz, Inspection, Adaption als die drei Säulen. Also haben wir mehr Transparenz dadurch?
1: Bei den Zielen würde ich sagen, ja. Also wenn man die Ziele noch genauer hinterfragt, kriegt man mehr Transparenz ins ja, Team rein, auch. dass mehr Klarheit da ist, warum ja. machen wir das denn? Ja.
0: ja. Und durch das explizit machen dieser, dieser Ziele hat man auch eben genau die Möglichkeit, ähm, die zu inspizieren und
1: anzupassen. Ja, genau.
0: Also ich denke, dass ähm, gerade die, die Ziele zahlen auf die alle drei ein. Mhm. Und bei den Werten Selbstverpflichtung. Ja, okay, da ist das äh, da ist das Produktziel als Selbstverpflichtung für das Backlog mhm. dazu gekommen. Fokus, Offenheit, Respekt und Mut. Genau.
1: Ja, also Respekt, Mut, Selbstverpflichtung mit dem, was wir tun, dadurch, dass wir den Product Owner mit reingenommen haben, Stück weit ja. Ja. Mhm. Ähm, bei den letzten beiden, ähm, Muss. Bitte? Es müssen ja auch nicht alle getroffen werden. Genau, da würde ich sagen, da hat sich nichts dran verändert, aber, Nö. Äh, genau, ja. Ja. Mhm. Also, ja, auf deine Frage, ich würde sagen, dadurch, dass bei uns zwei Sachen sozusagen ins Auge gesprungen sind, mhm. die Ziele und die Rollen, ähm, und die haben die... Äh, sozusagen die, die drei Kernsäulen und auch die fünf Werte finde ich ein Stück weit nochmal ein bisschen gestärkt oder wie nennt man das herausgearbeitet mhm. oder finde ich schon Sie sind letztendlich
0: dem Ziel näher gekommen
1: <lacht> wir <We lacht> wieder beim Ziel sind ja nee, finde ich auch finde ich auch wichtig also Ziele finde ich sowieso schwierig ich kann mich daran erinnern dass wir Gerade bei der Zielfrage es immer Unklarheit herrscht und ich, sich so wenig Leute die Zeit nehmen, um mal die Ziele nochmal anzuschauen und auch anzupassen. Dass mhm. man sagt, okay, das hat sich jetzt geändert nach einem halben Jahr, weil, warum auch immer, ja. macht man nicht. Muss ich es ehrlich gestehen, erwische ich mich auch immer dabei, wo ich sage, ah, ich wollte jetzt nochmal nachgucken, was sind denn die OKRs? Mhm. Äh, liegen die denn sozusagen vereinbar mit den, was weiß ich, also die, Produkt die Projektziele mhm. versus der Organisation und so mhm. weiter? erwische ich mich auch dabei, dass es im täglichen Doing einfach hinten runterfällt und ähm, so. Aber es ist eigentlich ganz wichtig. Ja. Tun.
0: Tun. Und wird letztendlich durch die durch diese Durchlässigkeit von Sprint-Goal hin zu ähm, Product-Goal ähm, dann auch mit ins Vordergrund gerückt, weil das sind ja Dinge, die man im Rahmen der Transparenz auch wirklich ähm, mit hoher Sichtbarkeit irgendwo anbringen kann. Ja. Man muss es eben nur Tun.
1: Nur Tun, ja, genau. Wo dann, ähm, wir am Knackpunkt angekommen sind. Wo wir am Knackpunkt angekommen sind, ja. Ähm, er hat mal gesagt, der Unterschied zwischen Erfolg und Nicht-Erfolg sind drei Buchstaben. Tun. Irgendein schlauer Mensch war das mal. Ja, Aber dann, das Zitat ich weiß raus. ich jetzt nicht mehr. Genau. <lacht> ähm, mir fällt noch was ein, was mir ein bisschen ähm, äh, Ich habe irgendwie den, 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 den äh, Punkt nicht gefunden, das anzusprechen. Mhm. Ähm, was denn nicht drin steht, das ist nämlich auch eine ganz große Erkenntnis gekommen, als wir das äh, durchgelesen haben. Ja. Was immer in Scrum-Projekten für mehr oder weniger äh, gesetzt äh, gilt und äh, das ja. ist Arbeiten nach Scrum. Das würde ich gerne, ich weiß nicht, passt jetzt hier hin? Ah, weißt du ähm, was?
0: Ähm, lass es uns einfach reinbringen. Es hat jetzt tatsächlich nicht, hast du völlig recht, es hat nichts mit dem Update ja. des Scrum-Guides zu tun, aber es war eine Assoziation, die wir beide im Kopf hatten.
1: Genau. Die, da, die sich
0: dabei gelöst hat.
1: Ja. Bitte. Also sagen wir es einfach äh, schnell, die ja. Thema User Stories wird äh, immer verwendet. In mhm. jedem Projekt, wo ich war, heißt Story oder User Story oder wie auch immer, gibt es im Scrum Guide überhaupt nicht die Erwähnung. Mhm. Jeder arbeitet danach, hat sofort, aha, User Stories, Scrum. Mhm. Und das nächste, ein Estimation Meeting, gibt es auch nicht im Scrum. Nee. Mhm. Und dazu zugehörig... Äh, Story Points, ja. auch mhm. im Scrum Guide nirgendwo gesehen, Schätzungen auch nirgendwie, wir hatten es letztes Mal schon bei, bei, bei unserer Episode angesprochen, mhm. Menschen können nicht schätzen und ich glaube, das wird zwar da nicht explizit angesprochen, aber ich denke, das haben die auch gelernt, mhm. dass äh, Teams das aus dem Bauchhaus oder aus ihrer Erfahrung heraus gut abschätzen können, was sie können und was sie nicht können, darauf committen sie sich, aber die machen nie eine Schätzung. Fand ich ganz super spannend, dass ich die Teile, die ich habe da jetzt auch ewig nicht mehr reingeschaut, mhm nicht gefunden habe. Ja. Ja.
0: Das, das sind aber tatsächlich Dinge, die möchte ich nochmal nachgucken, ob das denn so war, als ich Scrum gelernt habe, weil das war irgendwie äh, locker ein Tag, äh, von der von drei tage schulung war das Ganze locker ein Tag, haben wir uns mit Dingen beschäftigt, die jetzt nicht im Scrum Guide drin sind, die so ganz praktisches äh, Handwerkszeug sind, aber die jetzt eben
1: nicht ja, Scrum schon. sind. Schau mal nach, würde mich interessieren. Also ich habe schon eine These, wo die herkamen, weil man arbeitet ja doch eigentlich mit vielen Entwicklungsteams in größeren Organisationen. Und warum macht man das mit dem Schätzen? Das hat einen, hauptsächlich einen großen äh, Use Case und der ist für mich ähm, Vorhersagbarkeit. Mhm. Also von oben der Kunde, der sagt, ich brauche das, bis wann kriege ich's? Okay, wir schneiden es kleine Häppchen. Was kann ich noch mit reinpacken? Ähm, jetzt nicht reinpacken in den Sprint, sondern in das, äh, in das Product Backlog. Äh, einfach Vorhersehbarkeit Und wann ja. kriege ich es denn? Und von daher kann ich es verstehen, dass man versucht eine Metrik zu finden. Und da wurden irgendwie die Story Points kamen dann rein. Ja.
0: Wobei wir haben das, glaube ich, in der letzten Folge auch mit No Estimate. Ähm, genau. Ganz hatten gut wir behandelt.
1: auch. Genau, hatten wir auch. Ja. Nee, ähm, ja. super, dass Aber, du das angesprochen hast ich denke, das
0: hat gerade noch echt gut gepasst genau, und da und den Bogen
1: ja. jetzt noch reinzukriegen genau das, was du gesagt hast mit dem No Estimate ist genau das, was eigentlich ja auch drin steht im Scrum ja. Guide, also ein bisschen habe ich mich da schon gefreut als ich das gelesen mhm. habe, oder du mich darauf angestoßen hast, wo ich gesagt stimmt steht nicht drin so. <lacht> <lacht> ja. gut, ich denke wir brauchen es jetzt auch nicht länger in die Länge ziehen, oder?
0: nee, danke fürs Gespräch
1: ja, dank dir Schauen Spaß wir mal, gemacht. was wir das nächste Mal machen, ja.
0: Ja, genau und euch äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Macht's Ihr gut. findet uns unter nimm-mich-cc.de oder auf Twitter unter nimmichcc in ein Wort. Schreibt uns gerne, gebt uns Feedback und bleibt uns treu. <lacht> Bis bald. <lacht> Bis bald, ciao.